0: 进入日常生活熟悉的声音，留下稍纵即逝的美好与回忆。这是我们的岛的 Parkes 的系列专题《台湾消失的声音》。我是陈新聪，在两千公尺海拔。然后呢，我们现在是在大雪山里面，在录制一个非常特殊的 Parkes。t 我们现在的位置呢是在雾林带啊，这是一个充满生命能量。也是神秘力量的地方。今天我们要好好来谈一下台湾的雾林带、附生植物，还有气候变迁。好，我们要来欢迎他自己认为不是那么重要，其实他真的很重要，而且他很受欢迎的林士所的助理研究员徐家君，家君你好
1: ，你好，哎、欸
0: ，家君，我们是大学同学呢，欸、我后来才知道说，哎、欸，你在大学跟我是同一届，欸、都是跟成龙还
1: 联谊过、欸，我们应该没有联谊
0: 过了哈，哎<笑>、喔欸，不过我想问一下哦、喔，嗯、我们现在这个位置是在大雪山，对。跟我们介绍一下这边的木种好不好？啊，树种啦，树种。带动公母掉一下。不要紧啊，啊不要
1: 紧、啊啊啊。这个海拔我刚刚确认过，大概一千九百多，接近两千。然后这边的树啊，我刚才就是很兴奋的，赶快看，就是有壳斗科。跟木荷，然后可有克是新叶石栎，然后都很高，都到三十几公尺，就是以阔叶树来讲，这样已经算是非常高的阔叶树了
0: 。那你是台湾少数专门研究雾林带跟附生植物。嗯。什么叫做雾林带？会起雾的地方就叫雾林带吗
1: ？呃，常年起雾
0: 。好，如果说它是常年起雾的一个区域，嗯，一个地段，嗯，那它在整个不管是动物、植物，会有什么很不一样的变化吗？
1: 呃，动物会跑来跑去，所以还好。啊、<哼>对，所以其实不同海拔的动物它，它可能它海拔高一点或海拔低一点的，都会过来这边生活。但植物它就跑不了嘛。我们虽然到雾林带，好像有时候觉得有点湿冷，可是其实它的温度是很恒定，就是雾林带很少会下雪或结霜。它就是它的温度大概，我以前在。宜兰的南山那边做过那个温度的记录，然后那边一千多公尺，就是接近一千五啦，就是那个南山部落那边，然后它的一年的温差不到四度
0: ，所以一品种是都是娇生惯养
1: 、养尊处优啊，养尊处优，它平常的生活环境很稳定，嗯、所以遇到气候變遷，但是现在中落
0: 了。啊，就是爸爸可能经商失败了，
1: 爸爸把金流、金库、小金库抽走之后，他马上陷入
0: 贫穷。哎，那这几年，然后因为你其实研究复生之物已经十多年，有很大的冲击吗？这个富家女、富家子遇到了什么困难？
1: <笑>其实我不能说研究很久，大概就十十几年嘛。然后这十几年，就是我们极端气候，就突然干旱或突然呃下大雨，极端的雨量嘛，或者是。呃，霸王级寒流突然很冷，或者是呃，现在其实平均温度都是上升的嘛。夏天突然，夏天通常很炎热，没有突然很炎热。那像这种这种呃，就是突然变化，对他们的影响是比较大的
0: 。所以在雾林带会有比较丰富的附生植物的这样子一个生长
1: 。<笑>对，因为其实我是研究附生植物的，并不是主要是雾林带，但是雾林带的附生植物会比较多。的原因是因为这边的第一个温度稳定嘛，温度变化稳定，再來就是它的水汽变化也是稳定，因为它每天都有周期性的雾，所以即使啊，即使比如说像今年依然夏天干旱嘛，可依然的雾林带它每天还是会有雾气，就是不下雨它还是有雾，所以那边的如果是附生植物，它都是靠。它如果没下雨，它就完全没有水分嘛，它不能从土壤里吸收水分。它有雾的话，它还可以苟延残喘一阵子。嗯
0: 哼，啊、那养分呢？你长在树上面，<分>它的根不是接触到土壤，嗯、也是从
1: 空气中接收啊。附生植物有一个算是蛮厉害的地方，它们很多都可以从它的叶面吸收养分跟水分。嗯哼，其实它有。呃，我最近才读到一篇报告，他说大概有四分之一的水分养分啊，是从叶子之气孔直接吸收
0: 的。那、呃、你可不可以介绍一下台湾很重要的附生植物？嗯、我知道，我最近才知道说三书，然后兰花也是。兰花
1: 是一个大大分类，其实台湾的兰花目前呃发表超过四百种嘛。大概有将两百种左右都是附生植物。那说
0: 台湾是兰花王国，<對>会跟雾林带跟这样附生植物的关联有相关吗
1: ？台湾算不算兰花王国？我不敢说啦。台湾算蕨类王国。嗯哼，对，因为跟一些热带国家比起来，我们兰花不算特别多，但我们的农民很厉害啦，可以改良兰花品种，就是那种观赏的兰花。但蕨类我们就真的是。还蛮厉害，我们台湾小小的台湾大概有七百种蕨类，对啊，算是非常丰富的地方。为
0: 什么？这跟雾林带就有关联了
1: 。三叔就是一种蕨类嘛，嗯哼。然后附生植物里面，我们台湾大概我统计有接近四百种维管束附生植物，就是比较高等的苔藓那些不算。然后这些比较进化的附生植物里面有。将近一半都是蕨类，嗯哼，然后有超过三分之一都是兰花，是，对，然后所以蕨类其实是很多蕨类都是附生植物，应该这样讲，
0: 嗯哼，然后我们其实今天想谈气候变迁了哈<对>，你刚刚一直讲说，呃，在雾林带它其实温度是比较固定的，对、嗯，它不会受到一年四季很大很大的变化冲击，
1: 因有雾的调节
0: ，可是这个环境，嗯。嗯在这十年，大家都在谈全球暖化这件事情。嗯，嗯在台湾的物林带有受到冲击吗
1: ？我这五六年来，在旗兰我架的树冠城气象站，然后我我架了之后，从二零一七年以后放了以后，就从那时候到现在，那个宜兰都没有台风登陆，这这就很少见了嘛。<是>因为我们台湾就是台风之岛嘛。嗯、<哼>然后虽然台风每次会带来很大的呃。灾害，可其实台湾的生态系是习惯有台风的。比如说，像我们的南部在冬天是干季，所以它其实很需要台风在夏天带来雨量。呃，在夏天很热的时候，台风是一个调节，对，所以可是就没有台风了。嗯、<哼>然后。其次，我就得也不是没有
0: 台风啦，因为台风生成的位置就越来越往北
1: 对，大家他们都,都跑到日本过去韩国，对对对，就是都在太平洋形成之后就被高压挤走嘛，嗯、就是就就很奇怪、欸，因为我们平均以前是一一年至少有四到五个台风，至少登陆会有两三个嘛以上嘛。<是>对，现在就这这五年几乎都没有。然后我就发现，就是我在。西兰那个森林里面的夏天的温度就一年比一年高，就是我一开始放的时候，前两年它是呃夏天从来没有超过二十四度，可是这两年就有，嗯、<哼>而且还今像今年都一直破纪录。对，那像那边的生物，它其实以前是像那些附生兰啊，它其实是从来没有经历过这种温度，然后它就开始要适应了。然后其实如果我不去观测的话，就是我不去看每天的温度变化，我根本不知道有这种事，因为你感觉不出来。嗯哼，对。可是你你真的放仪器去看了以后，你才发现它是慢慢的变化，它有偷一点偷一点,偷一点，每年偷一点偷一点这样
0: 。那我想问了哈，嗯，我们会有可能面对也许五年、十年、二十年，嗯，不管是兰花，不管是山书，嗯，这种在雾林带很重要的植物，就这样消失吗？嗯嗯
1: 蛮有可能的、啊。其实，其实很多生物在我们还没发现它就消失了，我们连它消失都不知道啊
0: 。OK， 对我们来不及参与它的过程。对
1: 对，像我们最近在找的剧目就是这样啊，就是我们在找剧目找很辛苦，就是哇，找了好几年，发现这边有一颗剧目。嗯、<哼>可是其实后来我们检视过去的光达影像，就是我们意外发现有很多剧目就是在两期光达影像中间十年而已。就消失了，可是它还不及被我们发，嗯、来不及被我们发现就消失了
0: 。不过我们刚谈很多植物了哈，刚刚我们在开车来这边的路上才看到一只山枪，嗯，然后还看到一只蓝腹鹇，嗯，那可能还有很多动物我们忽略掉了。对，也许我们来听一段之前呢，我们在雾林带所录到的动物，包括鸟
1: ，然后另
0: 外一个声音应该你一听就知道，嗯、可是也让听众朋友听看看这是什么样的声音。
1: 没救、欸、一生哦！哦，
0: 呵呵三枪啊,啊！三枪嘛哈！
1: 哒哒哒哒
0: 啊，那个那个一开始那个小鸟，你听得出来吗？哎
1: 、欸，我没注意啊
0: ！我我那个我那天要去看
1: ，需要哥给它烤起
0: 。然
1: 、哦、有哎
0: ，不容易哈。
1: 对，我觉得是什么山雀之类的， okay, 小鸟很小的那种。这
0: 个真的蛮难的，的不过你看到它，应该就可以分得出来。好，那我问：嗯、如果植物是呃，也许对我们来讲需要很注意才观测到它受到的冲击的话，嗯，动物呢？动物会有什么影响吗？因为整个气候的关系
1: ，因为动物其实因为它会移动，但是比如说温度变高以后啊，就是会有一些。呃，比较容易有疾病，像近年来台湾的那个长中山羊嘛，不是都得很多那个皮肤病吗？嗯、<哼>其实也有可能跟温度有关系，跟温度有关，对对对
0: 。但但是至少动物会走
1: ，对，哎、欸，你有一只蜘蛛在耳朵上
0: ，哦、真的吗？
1: 可以帮你拿走嘛？等一下，等一、哦、下去。我要给拿哈。欸
0: 、植物其实也会迁徙嘛，<笑>植物也会搬家，只是动作比较慢一点，嗯。嗯第一个，当气候变迁这样的一个冲击，植物们会有哪一些可能会来不及搬家，又、嗯、又有哪一些已经搬家？那搬家之后又会有什么样的一个相互排挤的问题？这部分混也是你的研究范围吗
1: ？就是我的博士论文其实是针对附生植物而、啊、我用电脑模式去模拟说一百年后，就是呃，比如说针对我是做三两三百种嘛，就是某种植物。一百年后，他现在他现在适应他的生活范围是哪些嘛？一百年后可能哪些这些他现在的位置可能已经不适合，那哪边适合他？嗯、<哼>对，那那其实有有赢家有输家，比如说像台湾蝴蝶兰好了，它就是现在的分布范围比较小，未来会适合它的范围非常大。可是问题是，台湾蝴蝶兰它已经在几十年前就被采集到。变成稀有植物了，嗯、<哼>所以就算以后整个岛屿都适合它，它也没有办法在野外重新生长。了解。然后，然后像我们有做一些那个模式，就是影响最大的就是雾林带的的植物。嗯、<哼>因为我们用电脑模式就发现说，雾林带的生物好像比较容易受害，因为大部分在雾林带的生物在一百年后都环境都不适合它。嗯、<哼>所以我才开始说去做。实地的观察，特别针对雾林大家、嗯
0: 。那如果它搬家，因为刚我们讲说动物如果搬家，还包括说它的一些病虫害的问题。嗯、那如果它可以就往上去迁徙，对。對那植物会往上去迁徙啊？如果迁徙过去了，譬如说更高的，嗯、像是我们的 Hinoki 呀、啊、m a n i k i 呀这些的更高的这些树种，嗯、会因为。这些附生植物或其他的这些林种木那个树种往上移的时候，嗯、它会被压迫，甚至它会受到更大的威胁吗
1: ？那个是理论上，我们假设它可以顺利迁徙的话，嗯、啊，对，其其实就像这样啊。你你现在住在假设你现在住在台北，你觉得、啊、你觉得我想迁到台中好了，可是其实台中也住满了人啊，所以就是比如说我现在。这一块森林的植物，它可以很顺利的，它打算往上迁徙。可是上面它往海拔更高的地方迁徙，那边也已经住满了其他的植物啊。嗯、<哼>对，那那边的植物它也要有能力往其他的地方迁徙。是，然后那个如果是以气候暖化来看的话，海拔最高的植物它就没地方迁徙啦，因为它它没有。在往上的空间呢
0: ，是那可能是生态系受到影响。<对>以前我们在吃鳄油爱玉，嗯，那爱玉就是很标准的附生植物
1: 。哎，对
0: 。那我们来听一段之前呢，是我们的岛的相关的纪录片，嗯、包括撞到月亮的树啦、啊，嗯、也有包括像是神殿啊、嗯、这重要的纪录片。嗯，那里面有一段呢，就是我们的加木寺勇士赖梦传。那他去爬树，嗯、去爬那个叫做“撞到月亮的”的树、嗯。嗯、呃，为什么要去爬树呢？最最重要的是要去采爱玉。我们来听一下。我们的台湾山又高又长，所以通常寄居在台湾山的爱玉树哦，产量一定比较大。老人家常告诉我说：“你年纪最小，等一下让你去爬一个撞到月亮的树。”我们通常会带便单上去。哦，早上八点爬的话。下来的话，应该差不多也要两点了。像我身手比较矫健一点的哦，我一定会到上面，因为照得到太阳。你在底底下照不到啊，然后而且上面的人踩爱一丢，下面的人就会打到啊。要下去了那他讲的是比较有趣了哈，啊啊啊啊、他为什么要爬树？啊啊、一个是要踩爱意，呵呵第二个是说他要爬得更高，爬到树冠层。<寒>不是，他怕别人丢爱意丢到他。
1: 对啊，还有在树上照到太阳比较温暖
0: 。树冠层也是你很重要的研究领域。嗯，树冠层那到底吸引你的是什么？为什么你要去爬树？而一棵树又有什么样特殊的地方？
1: 应该是说，呃，我研究附生植物一定要到树冠层啊，因为附生植物就是长在树冠层的。嗯<哼>，然后，呃，就是比如说，我现在到这块森林，我会想要爬上树去看看，因为我想要看看树冠层长了些什么样的附生植物。可是你这个你在下面都看不到啊。我们现在看每棵树好像树干都光秃秃的。可是我敢打赌，这边树爬上去应该很多附身植物。嗯、<哼>一棵树是一个小生态系，我觉得其实一棵树它上面可以呃承载的生物有这么多，然后这些生物完全都靠这棵树，所以它对这些生物来讲，它就是一个地球啊，它就是一个生态系啊。嗯、哼哼对。是对，就是看你看的尺度啦
0: 。不过爬树是这样，就是说很多很多人小时候都爬过树，嗯，那越来越大就越来越难爬树，嗯，可是就忘记小时候爬树那个快乐。嗯、然后当你爬到不管是一公尺、两公尺，嗯、甚至够开给小诶，爬到五六公尺、两层楼高，嗯，看到的东西一定是很不一样，嗯。那你是台湾很重要的，就是研究树冠层，就是最会爬树的人之一了哈。爬上去之后，看到了什么样很不一样的东西，又感受了什么样很不一样的东西
1: 。其实对我来说，在台湾爬树算是一种探险啊，就是因为我们爬的树大部分都是野树嘛，就是没有人爬过的，等于其实大部分我们爬的树都是我们第一次爬，对，就是。我我对我来说，我觉得那是一种探险，就是、就是
0: 人类第一次爬那一棵树上去。
1: 对对对，除了飞鼠跟那个松鼠啊什么以外，对对对
0: 。因为我其实自己后来看到你的相关研究，嗯、然后看到所谓的附生植物，我也觉得很好奇，嗯嗯嗯这样的植物它的根没有扎到土壤下面，嗯，它如何吸取水分，如何吸取养分？让我更好奇的是说，它如何繁殖？那对你来讲，为什么附生植物让你那么的着迷、嗯
1: ？附生植物的话，就是它繁殖的方式跟一般植物差不多啊，都、就是靠种子嘛。嗯、<哼>只是说，因为它有个好处，就是它在高位，它在高高的地方，所以它们多半用风来繁殖，风来传播啦。就是它们的种子多半都是很像蕨类跟兰花，都是很细小，然后它就从高处用风传播到。其他的树上，然后再重新发出小，就是小苗啊，就是,是就是拓展它的领域就对那那个缺点就是说，它们种子很小，所以它们的种子都没有带养分，<對>不像我们平常看到，比如说像稻米啊，或者是呃豆科的植物，它种子很大，其实像椰子更是很大，嘛，然后它带有很多养分。那附生植物的小孩就是。哎、欸，爸妈没留什么遗产，就对呵呵。然后你一到新的领域，你就要自己想办法。然后，所以它很惨烈，就是比如说像蕨类或兰花，它可能呃一万颗种子有没有一颗可以发芽，大概是这样。是，对，就是它是这样在繁殖，它策略比较不一样，它用。种子海战术，嗯哼，对。然后附生植物对我来说着迷的地方，其实我们做植物的人，做呃植物研究的人，就是各有喜欢的那个分类群。像有人都特别喜欢研究蕨类嘛，特别喜欢研究兰花，然后有人喜欢研究，比如说天南星科植物之类的。那我我研究的这个附生植物，它算是一个功能群，就是它喜欢长在高的地方。那我觉得它好玩，就是。就好像探险啊，就是我我去找他的时候，我觉得是一种探险。嗯
0: 哼，对，嗯哼，嗯。不过我们也要来听一段家军自己就爬到树冠层，这是应该是你自己一个人爬上去了哈。等一下要请教你自己一个人在树上待很久，嗯、像刚刚我们谈到那个台湾山，嗯、你可能早上八九点上去，嗯、下来就可能下午两三点了这样子。嗯，我们来听听家军自己录的一段在树冠层的声音。
1: 哎、欸，真的有、欸
0: ，应该是猫头鹰哦、喔
1: 。对，哎、欸，你听得出啊？呃
0: 、你你听得到谁？呃呃、听得到有、啊？有啊，就金寿呀。
1: 真的吗？啊、其实它在树上很清楚啊，因为我用手机，我设备不像来那么好。因为因为我那时候就很想录啊，因为那个猫头鹰，我就觉得很有喜感。然后，因为它就在那边呜呜呜，啊，可能那是白天，嗯、对我就觉得很好玩，就把它录下来。
0: 那你爬上去最高的地方，嗯，哎，你通常都是自己一个人在做研究吗
1: ？没有啦，我们爬树通常会两三个
0: ，两三个，
1: 对，因为还是要互相照应啊。
0: 是，是，对，会
1: 有有时候会有危险啊
0: 。是是是，对对对。啊，上去之后，哎，有没有看到让你觉得很有趣、很好笑，或者是很感动的东西
1: ？比如说像猫头鹰，我就觉得很很还蛮搞笑的，就是还有啄木鸟
0: ，啄木鸟，
1: 对我也觉得很搞笑，就是它。就他们很认真的工作嘛，就是会这样咚咚咚，然后就是很认真啊。你就想象一只鸟呆呆的在那边啄啊,啊，我就觉得很好笑。虽然我没有看到它啊，我就觉得很好笑。那猫头鹰也是啊，就是对，就是反正就是有一种莫名的喜感，對我觉得很好玩。嗯、然后很可怕，我觉得是虎头蜂啊。对虎头蜂，我真的觉得蛮，因为没地方躲，然后而且我被叮过，真的很痛。嗯、<哼>对，然后而且听说被叮第二次可能会嗝屁，所以我不太想被叮第二次。对、欸，
0: 可是你怎么知道树上有没有虎头蜂哦、嗯
1: ？对啊，所以他观察、啊，有时候是上去以后才发现啊，就要赶快撤啊。
0: 了解，了解，对。对那刚刚还有一个问题是，嗯，感动的部分，嗯、你总是会有感动、感动、莫名非凡的这种东西。欸才会让你一直爬上去啊
1: ！这很难形容哎、欸。好了，嗯、改天带你爬一下好了、啊。
0: 真的、
1: 哦。这这，其实你不会说每次都一样的。有时候那个会让你很感动，通常就是一百次有一次的那种。嗯哼。对，就是很难得。有时候你在树上的一阵风啊，或者是一道光线，你就很感动了。嗯
0: 哼。对，
1: 那个有点难形容哎、欸。
0: 会不会很危险、啊？<對>因为很多人对于说，哇，你去爬那种像一般人爬个那个五六公尺就觉得蛮高的，嗯、那你可能爬的是几十公尺，甚至可能将近一百公尺，像是我们刚谈台湾山、嗯
1: ，很危险哦，高空作业都危险啊。<笑>那个危险是什么？掉下来啊
0: 。就是你认为这棵树够坚固，但是它后来断掉
1: 。呃，其实很多是人为操作的问题。对，比如说像我绝对不会在这种时间爬， oh. 就就是傍晚，就是我我工作会抓啦，就是抓到我在天黑前就会下树，因为你通常在傍晚的时候，因为疲劳一整天，意志很薄弱， mm hmm. 然后其实爬树最危险的时候是你转换垂降的时候，然后或者是你很匆忙，比如说像我们遇到打雷下雨，你要赶快转换，那个时候很容易出错。对树本身没有不会有太大问题，野树是很难预测啦。但是因为我们的确保都会超过一个以上，嗯<哼>对，所以其实造成危险通常是自己
0: ，自己，对，就是自己集中力不集中的时候，对，可能就会出状况，对，出错。你遇到过风、虎头蜂、<咳>蛇、虫这些问题？
1: 嘿，嗯。对，很多人问我在树上有没有遇过蛇，没有。为什么大家都觉得树上有蛇
0: ？应该有吧
1: ？没有，我没遇过。遇对，哦，那
0: 如果假设了哈，嗯、遇到风了，风的攻击、嗯，对，虫虫的攻击，甚至是鸟的攻击的话，你只能赶快往下了
1: 。对啊，因为他们才是地地主啊。
0: 了解，了解，對對,对对。不过我们还是回到附身植物跟雾林带了哈。嗯某种程度，气候变迁，老天爷他的事情，我们很难去改变。嗯，可是有某种程度，我们好像又可以稍微减缓。嗯，那会是什么呢？除了说我们啊，节能减碳呐、啊，或是我们之前谈到说支持小农呐、啊，嗯、然后减少这种所谓的食物的运输啦、啊、等等的，嗯，可以怎么做呢？
1: 就减碳减碳啊！说实在，听起来是没有，好像很厉害
0: ，好像很无奈呢。我的意思是说，<笑>因为我们之前谈了很多次的气候变迁，<對>搞到后来都会变得很无奈，就是说好像人做的不多，欸、好像我们的影响是很有限
1: 。也不能这样讲啊，因为其实每个人的小小的一步，就是合起来就是一大步啦。对，因为现在气候变迁，你是不可能不让它不发生嘛
0: 。开垦一定会对对自然有一些影响。对。那有没有比较，所以是比较友善的耕作的方式
1: ？有啊，有很多啊。其实友善耕作的方式，不用我在这里讲啦，随便就是你少用农药啊。我我没有，我也没有说完全可以。当然，最好是有机栽栽植嘛。但是有时候是不得已，就是当然除草剂，我是觉得不行啊
0: 。少用农药，甚至绝对不用除草剂，<咳>对于附生植物、对雾林带会有关联吗
1: ？有啊。其实，其实我们看不到的。这个森林里面最多的东西是微生物，然后我们的每个人的身体里面都有很多微生物，然后你要让生态系平衡，微生物的平衡是最重要。然后我们的就算是我我我做的附生植物，它们的生存也都是靠微生物。嗯、对，所以可是你用这些化学的东西，其实最先破坏的是微生物相，<是>然后之后它可能整个生态系的系统就会被大被改变。嗯。对，所以这个我是觉得很重要
0: 。我们从黄昏录到现在，然后已经真的是黑夜了。对啊，对啊。你有这么晚自己一个人，不管是在树上，或者还是在森林里啊、呃，去做研究的经验吗
1: ？有啊，其实也是有有过，所以我会我知道尽量要避免啊
0: 。
1: 而且在拖鞋阿妈哈。哎、欸，不过我们
0: 把耳机拿下来，嗯、我们来听听，在这么晚的情形，嗯，森林还有什么声音？
1: 现在还好哎，因为其实不是真的很深夜。就有一次我们在七兰，就是拍三姐妹等身照的时候啊，然后大家在那边就是很嗨嘛，啊、然后就突然听到熊叫，然后就哇，然后就想说，诶、欸，大家就一方面害怕嘛，一方面就很兴奋，就后来发现回去才，以后是灰林霄的小孩。就是刚才那个，它、哦、<笑>因为这种这种猫头鹰，它的声音很多变，对，但它它的小孩的叫声真的很像熊
0: 哦，对对对。哦、如果我们不在这边，如果我们没有这么亮的灯，嗯、这里可能会有什么动物啊？嗯
1: 、很多啊，刚才就听到三枪叫了、啊，跟你
0: 来的，哦<對>啊、跟我打招呼那只，对
1: 对、啊，对啊对对、啊嗯、然后我有看到黄喉雕，是，对，然后我们来的时候不是看到蓝腹鹇，是。对吧、啊？其实这边算是蛮保育有成的。有一次我们爬这边的巨木，就是南坑溪神木，回去的时候在呃走外面大雪山林道嘛。那时候已经就是大概七八点，然后那个纽泽西护栏上还有飞鼠坐在那边。嗯、<哼>然后路上一直看到山羌跟山羊。是。对
0: 。是。<對>不过真的很晚了，然后所以要拜托家君最后跟我们谈一谈，嗯、呃，你最在意的研究附生植物还有雾林带。嗯，也许民众，也许政府可以再多做些什么东西，嗯、让我们这样的一个森林可以永续的保存下来
1: 。我觉得就是延续我刚才讲的，就是小的行动可以做成很大的改变嘛。我觉得也不用说要求大家哇多做多崇高的事情，不用，就是你去关注环境新闻就好啦，多了解一些环境的知识就好了。对，就是每天一折或一个礼拜两折。这样，我们不用要求多啊。对嗯对，
0: 多听听我们的道，然后听我们的 p o c k e t 这么优
1: 质的，呃，消失的声音
0: 吗？啊，消失的声音，<笑>希望这个声音永远不要消失。然后，我们现在是记录的，希望可以永远的保存下来。嗯、非常谢谢家军，然后在这么晚的时间，嗯、我们还在大雪山里面录制 p o c k e t 嗯谢谢家谢谢，谢谢嘉君
1: ，谢谢谢谢。